2: Buenas tardes, bienvenidos al programa de los Mixtecos Inmigrantes. El programa del Pueblo de la Lluvia, de los New Savi. Transmitimos a través de SET Radio por el 105.9 FM desde Puebla de Zaragoza, en México. Les saludan su amigo Marco de la Luz en la Voz y en la Ingeniería de Audio se encuentran Ernesto Guzmán. Esta tarde tenemos para usted acuerdos de la reunión trilaterala. México, Estados Unidos, Canadá, 2023. ¿Qué es el fentanilo? Charles Mingus. Pachita, la chamana. Chaneques. Los acuerdos de la Reunión Trilateral México-Estados Unidos y Canadá, eh, permítame resumir, los principales puntos son compromisos con una migración segura, ordenada y humana. Uno de los principales puntos a los que se llegó un consenso fue atender la crisis migratoria. Los mandatarios de los tres países, Trudeau, Biden y López Obrador, se comprometieron a impulsar nuevas vías legales y humanitarias para abordar la migración ilegal en la región. En este sentido, anunciaron una nueva plataforma digital del sitio web de la Declaración de Los Ángeles, aprobada en la Cumbre de las Américas, celebrada en junio de 2022, la cual dará un acceso simplificado a los migrantes de las vías legales. Asimismo buscarán combatir la xenofobia y la discriminación contra las personas migrantes y refugiadas mediante la promoción de narrativas públicas equilibradas a fin de apoyar su inclusión en la región. Con relación al combate al tráfico de armas, se advirtió que una de las recientes exigencias por parte de México con Estados Unidos es atacar el tráfico ilegal de armas que ingresan a nuestro país, a fin de reducir la violencia, los homicidios dolosos y feminicidios. Para esto, los tres países se comprometieron al intercambio constante de información para frenar estas redes. Combate al narcotráfico y trata de personas Se acordó atacar las redes criminales de tráfico de drogas y trata de personas. Esto incluye la reanudación del diálogo sobre la Estrategia de América del Norte y colaboración continua dentro del diálogo de drogas de América del Norte bajo un marco estratégico que permita abordar las amenazas de drogas ilegales y mejorar la cooperación contra la trata laboral en la región. Estados Unidos, particularmente, busca frenar el tráfico de fentanilo al interior de sus fronteras, una droga que ha provocado la muerte de cientos de miles de ciudadanos en los últimos años. Protección de pueblos originarios y la lucha contra el racismo Los gobiernos de los tres países trabajarán para proteger y respaldar a los pueblos originarios y también lucharán en conjunto contra el racismo. ¿Qué es el fentanilo? Algo que subrayó el presidente Biden fue su solicitud de fortalecer las acciones contra el tráfico de fentanilo, que anualmente mata a más de 100.000 jóvenes estadounidenses. En un comunicado, la Casa Blanca destacó que los presidentes discutieron una mayor cooperación para enjuiciar a los narcotraficantes y desmantelar las redes criminales, interrumpir el suministro de precursores químicos ilícitos utilizados para fabricar fentanilo, cerrar laboratorios de drogas y prevenir el tráfico de drogas, armas y personas. Fentanilo es algo que escuchamos cotidianamente, pero no todos lo dimensionamos. La doctora en farmacobiología e investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Silvia Cruz, advierte que un kilogramo de fentanilo puede alcanzar para unas 500 mil dosis, sí escucho bien, un kilogramo de fentanilo puro puede alcanzar para 500 mil dosis que resultarían mortales. Por lo que su combinación con otras drogas puede matar a los consumidores sin que ellos estén conscientes del riesgo. El fentanilo que se consume ilegalmente y que está asociado con más frecuencia con las sobredosis recientes, se fabrica en laboratorios. Este fentanilo sintético se vende ilegalmente en forma de polvo, vertido en gotas sobre papel secante, en envases de gotas para los ojos, o rociadores nasales, o en pastillas parecidas a otros opioides recetados. Thank you. Algunos comerciantes de drogas mezclan el fentanilo con otras drogas como heroína, cocaína, metanfetamina y MDMA o éxtasis. Lo hacen porque una cantidad muy pequeña de fentanilo causa un colocón o high, lo que lo convierte en una opción más económica. Esto es especialmente riesgoso cuando las personas que consumen drogas no saben qué sustancia están consumiendo y pueden contener fentanilo como un agregado de poco costo pero peligrosísimo. Tal vez consuman opioides más fuertes de lo que el organismo está acostumbrado a consumir y podrán tener una mayor probabilidad de sufrir una sobredosis. el fentanilo es un fuerte analgésico opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente. En su forma recetada se utiliza para calmar el dolor, pero el fentanilo también se produce ilegalmente y se distribuye como una droga callejera. El fentanilo y otros opioides sintéticos son las drogas más frecuentemente relacionadas con las muertes por sobredosis. El fentanilo ilegal se mezcla con otras drogas como cocaína, heroína, metanfetamina y MDMA o éxtasis. Esto es especialmente peligroso porque quien consume esas drogas, por lo común, los usuarios no saben que le han agregado fentanilo.
0: Los mixtecos compartimos la cultura, los valores, las tradiciones y nuestra historia. Se parte de ella.
2: Gracias por permanecer en su programa Mixtecos Inmigrantes. En el episodio anterior le conversaba algunos momentos de la vida del contrabajista norteamericano Charles Mingus, un artista que poco a poco moría cuando llegó a vivir a Cuernavaca. En julio de 1978, distintos y reconocidos músicos fueron convocados para la celebración del jazz en la Casa Blanca, en Washington, D.C., convocados por el presidente Jimmy Carter. Mingus estaba postrado en una silla de ruedas. Un año antes le habían diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, conocida también como ELA, que es una enfermedad de las neuronas en el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal que controlan el movimiento de músculos voluntarios. Esta enfermedad produce que las células nerviosas, neuronas, motoras se desgasten o mueran y ya no pueden enviar mensajes a los músculos. Con el tiempo, esto lleva a debilitamiento muscular, espasmos e incapacidad para mover los brazos, las piernas y el cuerpo. La afección empeora lentamente cuando los músculos en la zona torácica dejan de trabajar, se vuelve difícil o imposible respirar. En la ceremonia del jazz, su amigo, el saxofonista Jerry Mulligan, le dio esperanzas y aseguró a Mingus que conocía a una curandera mexicana que lo aliviaría. La leyenda del jazz se llenó de luz y se mudó con Susan, su esposa, y una enfermera a la casa 2, privada de Humboldt, número 6, en Cuernavaca, Morelos. Los vecinos lo recuerdan en su silla de ruedas, por los jardines, con un grueso libro que no sabían guardaba una pistola entre las páginas escarvadas. La curandera que llegó a buscar se llamaba Pachita. Elvara Guerrero, mejor conocida como Pachita, nació en 1900 en Parral, Chihuahua. En los años 70 en México era reconocida como una cirujana psíquica que solía realizar cirugías de manera inexplicable. Las curaciones de Pachita fueron estudiadas por distintos investigadores de todo el mundo, como el neurofísico mexicano. Jacobo Gringberg, Silverbaum y el escritor Alejandro Jodorowsky, entre muchos otros. Desde joven, Pachita curaba con hierbas y poseía distintas y grandes habilidades sanadoras, hasta que fue consciente a decir de sus palabras que el espíritu de Coautemoc, a quien ella llamaba hermanito, fluía en su cuerpo físico para realizar las operaciones. Pachita usaba siempre un viejo cuchillo de cocina para sus cirugías, un cuchillo de campo cubierto con cinta aislante en la parte del mango. Nunca hizo uso de anestesia y con el cuchillo literalmente removía órganos del cuerpo de sus pacientes y colocaba otros nuevos en su lugar Contaba Alejandro Jodorowsky, escritor, cineasta y dramaturgo, acerca de Pachita. De pie, a su lado, yo la vi hundir el dedo casi por completo en el ojo de un ciego. La vi cambiar el corazón a un paciente al que parecía abrirle el pecho con las manos, haciendo correr la sangre. Pachita... Me obligaba a meter la mano en la herida. Yo palpaba la carne desgarrada y retiraba los dedos ensangrentados de un tarro de vidrio que tenía al lado. Le pasaba un corazón llegado, no se sabía de dónde, del depósito del hospital, no lo sé. Ella procedía a implantar en el cuerpo del enfermo de forma mágica, nada más colocado sobre el pecho, el corazón desaparecía bruscamente como aspirado por el cuerpo del paciente. Este fenómeno de aspiración era común a todos sus implantes. Pachita tomaba un trozo de intestino, lo colocaba sobre el operado y en ese mismo instante desaparecía en su interior. La vi abrir una cabeza y meter sus manos. Podía sentir el olor de los huesos chamuscados, oía ruido de líquido. La operación no estaba exenta de violencia y constituía un espectáculo bastante crudo a la mexicana. Pero al mismo tiempo, Pachita mostraba una dulzura extraordinaria, decía Alejandro Jodorowsky. Pachita no pudo sanar a Charles Mingus quien murió de un ataque al corazón el 5 de enero de 1979 junto a su esposa Susan a los 56 años. Sus cenizas fueron esparcidas en el río Ganges de la India. chaneques los chaneques viven en el monte en la humedad junto a los ríos sienten gran curiosidad por la vida de los hombres y se acercan a ellos suelen ser chaparritos como niños cuento y testimonio nos dicen que los chaneques y otros seres extraordinarios no siempre malos si bien espantan también conceden dones ellos guardan la medida de la casa, norman el uso de los recursos, castigan o premian la obediencia o transgresión de los humanos, como todos los seres sobrenaturales que toman la apariencia humana o son humanos que se transforman, como en el caso de los Nahuales. Hay algo que los distingue de estos, patas de guajolote, modos de comer... ...comportamientos inusitados. Dioses, héroes o siempre mortales en mitos y sagas, se casan, conviven y hasta tienen descendencia con parejas que no son de su misma especie, con ranas, osos, monos, rayos, dueños salvajes y otros. Esto sucede sobre todo en los cuentos. Las bodas, uniones y amoríos entre seres diferentes rara vez tienen a veces buen fin como en el caso de este muchacho que se casó con una mujer chaneca. Sucedió en la laguna. El muchacho se estaba bañando cuando escuchó un ruido en el agua. Desde lejos se dio cuenta que eran unas muchachas y cuando llegó a la orilla vio que ahí estaba sentada una vieja. Era... Una chaneca. Iba cuidando... A las chanecas jóvenes. La viejita le preguntó al muchacho... Oye... Hijo... ¿Quién eres? Vio que el muchacho... Era como todos los cristianos. Tenía cinco dedos en cada mano. Eso fue lo que le interesó a la viejita. Porque los chanecos... Solo tienen dos dedos Y por eso encantan Nos sacan una poca de sangre Y con eso nos llevan al mundo de ellos Dijo la vieja
3: Te voy a llevar
2: Te voy a regalar una hija
3: Esa va a ser mi voluntad
2: El muchacho se conformó Y se fue con las chanecas pero antes de caminar hacia el mundo de ellos le advirtieron Muchacho, vas a cerrar los ojos y no los vas a abrir hasta que lleguemos <risa> eso hizo caminaron hasta llegar el muchacho se dio cuenta que ya estaban en otro mundo pues todo era muy diferente al mundo de aquí donde nosotros vivimos preguntaron las muchachas mamá mamá ¿dónde vamos a esconder al muchacho yo lo escondo en el otro lado de las lajas porque no tardan en llegar tus hermanos Y no sea que se lo vayan a comer Mejor se los enseñó después Poco a poco Cuando los chaneques dijeron ¿A huele a hombre? ¿Dónde está? ¿Quién sabe a qué olerán ustedes? ¿No se imaginaban que el muchacho? Estaba detrás de las lajas y se pusieron tercos, exigiéndole a su madre que les diera el nombre que olían. Pues miren, hijos, no se los enseño, no sea que se lo vayan a comer. Madre, si lo enseñas no lo vamos a comer, solo queremos conocerlo. Mm. Mm. Y así fue, les enseñó al muchacho y también les informó que era su cuñado, porque le había regalado a una de sus hijas para que se casara con ella, pero la viejita tenía otra intención, quería que tuviera hijos con su hija y para que esos hijos tuvieran cinco dedos en cada mano, para eso lo estaba necesitando. El muchacho vio que tenían bodegas de dinero, de puros billetes. Entonces un día quiso darle a su esposa para el gasto. —¡Mujer, ten este dinero! —¡No, mmm, aquí hay mucho dinero! —¡Es más, aquí nada te va a costar, todo es gratis! Vino su suegra y le dijo, —¡Hijo, aquí tenemos bodegas
3: de dinero!
2: Se sorprendió cuando le enseñó todo lo que tenían los chanecos. No te preocupes
3: de nada,
2: te di a mi hija para engendrar hijos parecidos a ustedes. <risa> Pasó tiempo y la madre del muchacho estaba muy preocupada por su hijo. No sabía que se había casado con una chaneca, que se habían ido abajo de la tierra. Cuando ya había pasado algún tiempo, el muchacho quiso ir a visitar a su mamá y le dijo a la chaneca, «Vamos a visitar a mi mamá. Invita también a tu mamá que nos acompañe. Se fueron a visitar a la mamá, pero antes de que llegaran a la casa, la mujer chaneca se detuvo. Yo ya no voy. Mejor me regreso. Te vengo a alcanzar aquí mismo. Nada más que, llegando aquí, tienes que cerrar nuevamente los ojos. El día que tu gente me vea, pierdo toda mi herencia. Mejor vete solo y yo vengo a esperarte aquí. muchacho se fue y llegó a su casa después de mucho tiempo de estar perdido. Su madre le reclamó, «Hijo, por Dios, ¿dónde estuviste todo este tiempo? ¿Por qué no venías a verme? ¿Qué te pasó? Madre, me junté con una muchacha que encontré en la laguna cuando se estaba bañando con sus hermanas. La mujer que tengo no es de aquí, sino de otro mundo, viven bajo la tierra. ¡Hijo, no te vayan a comer! No, mamá, ya me hallé con ellos. Solo vine a visitarte y me regreso porque allá me esperan. El salió en ese momento porque su mujer le había dicho que lo iría a esperar en el camino. Luego empezó a caminar, pero al llegar al lugar indicado no la vio. Cerró los ojos, como le habían dicho. Pero al llegar al lugar de los chanecos no pasó nada. Lo repitió varias veces, pero nunca lo logró. Y se quedó en este mundo. Pasó un poco de tiempo y el muchacho falleció. Chaneques es un texto de Elisa Ramírez Castañeda. Nos vamos. Mixtecos Inmigrantes es una realización de Marco de la Luz. Ingeniería de Audio Ernesto Guzmán. Producción Set Radio. Nos escuchamos en la próxima.